0: Buenos días, estimados amigos, hoy viernes 26 de marzo con un programa de lujo, aprovechando que viene el Spring Break y mucha gente va a tener, va a salir de viaje, va a tener tiempo, va a preparar eh, algunas cosas en su casa. Hoy vamos a hablar con un experto en el tema, Elías Bruzal, bienvenido a nuestro programa. Gracias por la invitación y por la oportunidad. Como ustedes saben, este programa es un programa formativo, tenemos que ver con la parte del quehacer humano. Mucha gente desconoce los secretos, pues, y lo que es la parte de, de cómo preparar eh, una carne a, no digamos a la perfección, a gusto, ¿no? Porque el gusto es muy diferente con las personas, pero sobre, sobre todo yo siempre digo que es un proceso formativo, que aprender qué tipo de carne, cómo se cuece, cuáles son los condimentos, cómo lo variamos con vino. Bueno, Elías, esta es tu casa, Edualdía TV, un programa educativo patrocinado por Florida Global University, quisiera que nos hablaras un poquito de ti rapidito cómo nació este hobby pues no digo ni hobby pues porque yo sé que has caminado bastante con esto de hace tiempo bueno, gracias por la oportunidad de nuevo uh -huh. y por esta oportunidad que
1: le dan a la gente para aprender uh -huh. sobre carne y parrillas y la verdad es que esto es un hobby de hace años Lo traigo desde Venezuela yo soy de Venezuela y comenzamos a hacer parrillas a los 18 años los venezolanos somos parrilleros. Así es, natos. quemando las puntas en aquella época y después fuimos avanzando, fui avanzando uh -huh. y en un momento determinado me interesé en aquella época en lo que es el barbecue,
0: Dale.
1: que es ahumar. Entonces Dale. empecé a hacer las costillas de cuchino, uh -huh. que son las baby back ribs. Uh -huh. y también ahumar ciertas carnes y también fui evolucionando en lo que eran los cortes de carne.
0: Mira, pero preferimos que eso, prefiero que lo hablemos en la segunda parte del programa. Quiero que nos centremos ahorita. Explícame. Creo, creo, empezaste en Venezuela, bueno, la parte juvenil, hacer parrilla con los amigos. Así es. Sí, bueno, sí. y
1: después cuando me fui a la universidad, que me gradué, pues ya organizamos mejor las parrillas, uh -huh. y fui buscando mejores cortes, uh -huh. fui claro, perfeccionando. avanzando en esa, uh -huh. en esa etapa de lo que era el barbecue, el ahumado, uh -huh. y así fui evolucionando, evolucionando, ya cuando me vine hace como 10 años, uh -huh. ya conocía bastante la técnica del ahumado, y cuando llegué aquí a Miami, bueno, este es el paraíso <risa> de, los, de parrilleros. los parrilleros, tienes todos los cortes, tienes todos los equipos, aquí por primera vez compré un ahumador, era muy sí. sencillo y me acuerdo que tenía que cortar la, los racks de costillas porque no cabían claro, en el claro, ahumador.
0: Claro que tenía. Y
1: entonces de ahí pues me fui a un ahumador más avanzado y aquí pues habían todos los ingredientes y ya de ahí sí se convirtió como en algo un poquito más profesional.
0: Mira, luego, pero lo que acá de decirte importante, llegaste a Miami y como se si te abrió otro mundo, nada más no solamente con los tipos de carne y, la, y los equipos, sino también con las personas, porque aquí es están los uruguayos, aquí están los argentinos, los colombianos, los venezolanos, los cubanos, a todos nos encanta la parrilla, pero con sus diferentes toques. Así es,
1: justamente, uh -huh. eso fue otro punto, porque tú traías primero un concepto muy básico de lo uh -huh. que era Omar uh -huh. y en parrilla tenía el estilo venezolano, luego claro. cuando llegas aquí yo creo que los Estados Unidos tiene los mejores pickmasters en materia de barbecue de ahumado, como uh -huh. lo tiene Australia también. Y entonces allí fui pues agarrando las técnicas uh -huh. americanas de lo que es barbecue, que es ahumado, porque el claro. otro es parrilla. Claro. Y luego están los argentinos, Mucha gente tiende uruguayos. a confundir las cosas. Un barbecue es. es todo y no es así. Una cosa es barbecue, que es lo que es ahumar carne, uh -huh. y normalmente es puerco y son sabores dulces, uh -huh. y el otro es hacer parrilla. Claro. Y entonces, bueno, en parrilla están los argentinos, están los brasileros, claro. están los uruguayos.
0: Entonces tú dirías que los americanos tiran más hacia el barbecue. Qué es, lo que vimos aquí? es
1: que de verdad, si tú dices en qué son fuertes los americanos, en barbecue. La claro. verdad es que para mí son los mejores uh -huh. y los australianos también, también son excelentes. Yo tengo gente de Australia que me sigue. Eh, los brasileños también, en parte, uh -huh. pero los americanos para mí son, o haciendo un brisque, haciendo unas costillas, yo creo que no tienen competencia con
0: nadie. Mira, cuéntame cómo fue la evolución de crear esa cuenta tuya, que no es personal. Bueno, es una cuenta personal con un logo y llegar allá a tener seguidores, gente que te pregunta, que te ha abierto puertas en otros países como yo lo he visto. Sí, hacer... eso,
1: eso eso, nació porque yo tenía mi página de Facebook uh -huh. y la página de Instagram. Y entonces empecé, que un día nos reuníamos, ponía entonces la gente empezó a querer que le mandara recetas o ya a querer seguirme para, para mandarle recetas, pero era una página familiar, personal, uh -huh. y entonces de ahí decidí irme a una página de Instagram uh -huh. solamente de carne, y la verdad es que la gente empezó a seguirme, y no gente de aquí solamente, sino gente de California, gente de otros estados, y luego Argentina. los brasileños los argentinos mm. y gente de Australia, insisto Australia porque la verdad es que hacen mucho, mucha parrilla. Fíjate, y yo no sabía ese dato sí, que a Australia son sí, muy Son muy buenos. Mm -hmm. Y entonces, este, empezaron a seguirme y ahí empecé a hacer una interacción y tengo buenos amigos en Argentina, parrilleros, mm -hmm. eh, la gente de la parrilla no se mancha, esos son unos pioneros de, sí, claro. de esto. Y también en, en Brasil está Junior Bonaza que mm -hmm. para mí es uno de los hombres más reconocidos en esta materia, en este arte conocedor espectacular. Y por cierto, que cuando necesito reservación en un restaurante en Sudamérica, yeah. de esos que tienes que esperar un mes, llamo a Junior y Junior inmediatamente, donde sea, me consigue la claro. reservación, ¿no? Y bueno, y luego en Rusia, por ejemplo, en Rusia hay sitios alejados de, de, de Moscú, donde ellos le encanta lo que es los cowboys y toda esa cultura, mm -hmm. entonces te siguen. Y gracias ahora al Google Translator, que tú claro, puedes comunicarte es con claro. quien sea, entonces puedes compartir recetas con ellos. Uh -huh. Y son
0: súper interesados y he logrado unos seguidores rusos. está abierto el mundo, ¿no? Este mundo así globalizado, es, es. la carne nos une en los diferentes conceptos y acciones de las personas, los gustos, y fíjate cómo une es el mundo. Pero para que ustedes sepan, amigo Elías es un abogado eh, muy reputado, venezolano, como le digo, 10 años con experiencia. Muy grande en lo que es la parte de compliance y todo lo que es la parte de, de, de tros y ese tipo de cosas, preparación financiera. Pero fíjese él es más famoso como cocinero de parrilla, barbecue, asado, como lo llamen, ¿verdad? Tiene la otra faceta. Bueno, en lo que. Bueno, me imagino la, que la primera que faceta es de la te redes, trae, Porque ¿no?
1: la otra parte no la comparto en las redes porque claro, es un tema que, demasiado más. confidencial. Sí, pero eh, volviendo a lo, a lo que es esto, eh, también la pandemia. Uh -huh creo algo impresionante porque la gente iba a los restaurantes y se maravillaba cuando probaba una buena carne y decía, yo no la puedo hacer en la casa. Con la pandemia, sí, la gente claro, se nos, nos obligado. en las redes, en Instagram, en YouTube, en el mismo TikTok. Los videos de TikTok son cortos, pero concisos. ¿Tú también
0: tienes cuenta de TikTok?
1: Sí, tengo ah, una cuenta de TikTok. Y entonces resulta que la gente empezó a interesarse más y agarrar más cultura de carne. Uh -huh. Y eso me dio la oportunidad de poder presentarle a la gente cómo podían hacer en su casa uh -huh. una carne igual que en un restaurante. Y mucha claro. gente no lo creía. Y empezaron a seguir y a seguir y a, a llevar los pasos. Porque primero, como dicen, hay que hacerlo by the book. Claro. Por los pasos. Paso. Y se hacen así, entonces la carne va a quedar...
0: Espectacular. Tú sabes que mucha gente tiene el concepto que va a un restaurante y dice, yo me como una ensalada buenísima. Pero es lo mismo que tú puedes comer en tu casa. Así es. En la segunda parte del programa nos vas a explicar cómo transformar una receta de verdad by debut para que quede con los resultados que todos esperamos. Amigos, ya volvemos. Hagamos el primer corte en el programa de Dual Día TV hoy con Elías Brusal. Para una mejor oportunidad laboral está a solo un clic con Florida Global University. Estudias en cualquier parte del mundo, desde tu portátil, tablet e incluso desde el móvil. Con horarios ajustados a tus necesidades y docentes de alto nivel. Deja atrás el temor de cursar estudios online. Obtén un título oficial norteamericano en licenciaturas o maestrías en las áreas de Administración de Empresas, Tecnología de la Información, Periodismo y Digitalización. Haz clic en postularse, envía tus datos sin compromiso y a la brevedad posible uno de nuestros especialistas te estará contactando. Para mayor información ingresa a floridaglobal.university y conoce la oferta académica. Florida Global University. Estamos de vuelta con la segunda parte de El Día TV, hoy viernes 26 de marzo, hablando de temas interesantes. Hoy un día que cogimos un tema muy bueno porque se acerca el Spring Break y vamos a poner en práctica lo que aprendamos hoy. Elías, continuamos. Te pregunto, fíjate este que pregunta tan difícil, ¿cuántos tipos de carne hay para una parrilla de barbecue asado? Bueno. ¿Cómo los calificarías tú? ¿Qué recomendarías? Fíjate, de
1: carnes tenemos las carnes para el barbecue, que sí. son... Carnes que se cocinan muy lento, uh -huh. como las costillas, el brisket, el lomo del,
0: del cerdo, uh -huh. eh, las patas de cerdo también. ¿Sabe qué quisiera? Bueno, que como estamos en Estados Unidos, bueno estamos en Latinoamérica, hay unas palabras que son muy... Vamos a ver, ¿cuáles son los términos generales? Por ejemplo, la pata del cerdo, como le dicen sí, fíjense, aquí?
1: tenemos el, el picnic o, o, o el pernil, es la pata trasera. Ah, okay. Okay? Y la paleta es la parte, ah, okay. la pata delantera. Son dos músculos diferentes. Uh -huh. Por lo tanto, si uno quiere que la carne se deshaga, lo que aquí llaman pull pork, uh -huh. hay que usar la pata delantera, porque la pata, el, el, los muslos de la pata trasera son diferentes. Son más como para hacer el pernil navideño. Ah, ok. ¿no? Este, luego están las costillitas, que uh -huh. son las baby back, que tienen más carne. Y luego están uh -huh. las spar, que son menos carne, pero también tienen un sabor muy particular. Uh -huh. El brisket, que es el pecho de la res, que parece mentira. Esa carne, por ejemplo, en los países nuestros es durísima. Aquí la cocinan por 12 horas. 12 horas. 12 horas. Y después se guarda dos horas más, se reserva. Uh -huh. Y es una delicia esa carne. Eso es lo que es barbecue. Uh -huh. Y luego están las carnes de parrilla. Por uh -huh. lo menos la picaña uh -huh. es un corte, pues, famoso. Los claro. brasileños. La punta trasera, Luciano, es trasera nosotros. Famoso, que es la punta trasera. Que picaña en Brasil, y en
0: Argentina, ¿cómo en le dicen? Brasil,
1: y, eh, en Brasil le dicen picaña. En Argentina le dicen colita de cuadril. Uh -huh. ¿Ok? que nosotros le decimos punta trasera aquí se llama eh, culote, se llama mm -hmm. aquí también le dicen eh, eh, round cap ¿okay? mm -hmm. y es una carne bien versátil el único mm -hmm. tema de la picaña es que la picaña tiene una fibra mm -hmm. ¿okay? y uno tiene que estar pendiente cuando la cose de cortarla contra la, ah, fibra, contra la contra, fibra por eso es que a veces sale dura y luego, bueno, hay diferentes tipos de carne. Uh -huh. También a la parrilla eh, está el vacío argentino. Uh
0: -huh. El vacío que... no es picaña, yo, no, no, no. yo lo confundí.
1: No, el, va el vacío es un corte largo, uh -huh. justamente de la parte de aquí de la res, donde no tiene el hueso, uh -huh. va después de la costilla. Y es una carne bien noble también porque rinde mucho. El claro. secreto del vacío... Es no pasarla de término medio, porque uh -huh. es una carne de esta zona y entonces bueno. se pone dura, y cortarla de esta manera. Si uh -huh. uno la corta así, queda espectacular. Bueno. El vacío es muy noble también. Y bueno, luego vienen los cortes prime o exquisitos, que está el New York, que es el solomo nuestro. Uh -huh. Está también el prime rips, uh -huh. que, eh, que es como el solomo, pero una parte más arriba, es para mí el rey de los cortes. Y tiene dos músculos. El prime rib. Tiene, sí, tiene mm -hmm. adentro el lomo y arriba tiene la capa. Que,
0: mm -hmm. que es como son... el cuarito que llama uno. No, no, lleva,
1: lleva otro, músculo ah, otro músculo que se llama Spinalis o mm -hmm. capa o la tapa de, de, del solomo, que para mí es la mejor carne Vienen mm -hmm. juntas las dos. Y el solomo, pues que nosotros conocemos que es el New York. Mm -hmm. Esos son los cortes premium, o los cortes, claro. y, y por supuesto el lomito. Uh -huh. que también es un corte espectacular de menos sabor, más suavidad ah, entonces el lomito tiene menos sabor, pero es la carne más suave, claro. después viene el, el ribeye uh -huh. después viene el solomo, que uh -huh. es el New York tiene más sabor, pero entonces va menos suavidad después viene la picaña, claro. el vacío y la entraña uh -huh. que es un músculo que va por aquí adentro, uh -huh. que también tiene, es, tiene muchísimo sabor, pero hay que saberla cocer porque claro. si no sale dura. Sí, sí, y luego están, por ejemplo, esta costilla que está aquí. Uh -huh. Es la costilla de res. Uh -huh. Esto, si lo hacen en seis horas con calma en el ahumador o en la parrilla, es un espectáculo. También se puede
0: poner al horno.
1: También la pueden hacer al horno. Uh -huh. Siempre a baja temperatura. Cuando le, bajo, eh, le digo baja temperatura, es 250 grados. Uh -huh. Y la hacen por 4 o 5 horas y no tienen idea de lo que puede ser una costilla. Y acá tenemos este pues que es el rey de los cortes, que sí. es el famoso eh, Tomahawk, que Ajá. está muy, muy de moda. Así es como viene el Tomahawk, así es como viene. Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6... Siete costillas. Uh -huh. Aquí es donde va el tomahawk. Y aquí entonces pueden ver que es donde viene la carne. Aquí está el ribeye. Esto es el ribeye. El ribeye. Aquí está el ribeye. Uh -huh. Y lo pueden ver sin hueso, que es el ribeye, uh -huh. con el hueso corto, uh -huh. que es el ribeye in bone, o cowboy también le dicen. Uh -huh. Y luego el tomahawk le Dicen uh -huh. tomahawk porque tiene la forma del de hacha tomahawk que usaban los indios. Uh -huh. Por eso se le dice tomahawk. Este está muy de moda. Lo puso de
0: moda este chef, eh, el de Salvey. Ah, Salvey, ¿no? sí. Red. Y bueno, pues, Salvey es un corte de estos más espectáculo y la fama. Porque... Exacto, pero es
1: uno de estos cortados. Aquí uh -huh. le estoy para que vean cómo sale uh -huh. un top. De dónde sale un tomahawk. Uh -huh. Aquí lo están viendo. Y por supuesto, bueno, este es... El rey de los, de las cortes que está aquí, que es el rival.
0: Mira, Entonces, te iba a preguntar: cuando habla, hablamos de este personaje, Salve, pues famoso, pues con Ajá. los invitados que tiene, hay otro mito que hay, ¿no? En diferentes países le echan de toda una parrilla, salsa para parrilla y el otro. Pero resulta sí. que hay gente que recomienda ponerle sal, Mira. sal marinera. ¿Cuál es, ¿Cuál es la verdad verdadera? Por decirlo Cada así? quien tiene su forma
1: de hacer parrilla y yo la respeto. Claro. Pero la verdad, la verdad es que las carnes lo único que deberían llevar es sal. Ah, okay. Porque las sales lo que hacen es despertar las papilas gustativas uh -huh. y entonces pues uno Desfruta disfruta, más, disfruta la carne más el sabor.
0: En cambio con otras cosas más bien
1: tapa entonces, o le quita si sabor a la uno carne. busca una carne de calidad, uh -huh. como por ejemplo un guayú uh
0: -huh.
1: o una carne prime que uh -huh. tiene un sabor exquisito con una grasa intercalada uh -huh. y vas y le echas ajo entiende Entonces tú le estás cambiando, le pones un poco de adobo, mm. estás cambiando, deja eso
0: para, para cuando haces barbecue. La salsa.
1: Oh, porque, barbecue. Claro, porque en barbecue si sí, la carne lleva un rock claro. que tú preparas con varias especies, mm -hmm. la llevas en un ahumador poco a poco, va agarrando el humo. Mm -hmm. Y esa combinación de sabores mm -hmm. este, es lo que hace el clásico el barbecue. Pero cuando hablamos de parrilla, mm -hmm. lo mejor es solo. Usar sal, y aquí les traje para que uh -huh. vean, por ejemplo, para mí son de las mejores sales uh -huh. de finishing para terminar la carne. Uh -huh. Esta es la sal maldón, uh -huh. fíjate que son hojuelas, uh -huh. ¿ok? Eh, luego tenemos esta que es la sal, la kilahuea negra hawaiana. Uh -huh. Es una sal volcánica uh -huh. y también tienen un sabor espectacular, hacen que la carne cambia el sabor. Uh -huh. Y luego, esta es la hawaiana de clay, que es el barro que se forma abajo en el volcán, por eso es de este de color. color. Estas tres sales, uh -huh. son unas sales que yo les recomiendo, la hawaiana negra, la hawaiana roja y la sal maldon que es famosa, uh -huh. para cuando hagan parrilla, se la pongan a la carne. Se llaman de finishing, uh -huh. porque son para terminar la carne. O Me sea, pregunto. la carne la hacemos sin adobarla. Si ustedes quieren Ajá. esta punta, ustedes le ponen sal. Ah, Pero bueno. la verdad es que cuando ustedes hagan el corte, y el esto parte. solo va a quedar aquí. Mm. Entonces, cuando hagan el corte, allí es donde le van a poner que ya la carne mm. va a estar lista o está lista. En ese momento que cortan, le ponen la sal de finishing, que es de verdad la que le va a dar el toque. Entonces, bueno. yo les recomiendo estas tres sales. Para mí, son de las mejores. También está... La sal rosada, uh -huh. que es buena, la de Malaya, este pero
0: en definitiva estas son para mí las mejores sales. Pero antes de irnos al, al último corte de este programa del día de hoy, vamos a darle gracias a nuestros amigos de Midtown. Sí, quería darle
1: gracias a la gente de Midtown uh -huh. porque ellos pues nos proveyeron de estas carnes para podérselas mostrar a ustedes, uh -huh. tuvieron la amabilidad. Pero no es solo eso. Esta uh -huh. gente se ha preocupado uh -huh. aquí en la comunidad de Miami uh -huh. porque los consumidores aprendan de carne. Claro. Porque, de nuevo, la gente sí se puede comer en su casa uh -huh. una carne como en cualquier steakhouse y sí. le va a salir a un 10 o un 20% de lo que está pagando allá. La diferencia está en qué carne compras, cuál es el tipo de carne. Cómo lo haces. Y a veces tú dices, bueno, compro la carne aquí porque me cuesta cuatro dólares la libra. Y no la compro acá porque cuesta un dólar. Pero no es la misma carne. Claro. Y acá estás comprando una carne de muchísima calidad. Claro. Entonces ellos se han preocupado por tratar de que la gente aprenda sobre carne para que sepa qué compra. Claro. Porque tú a veces dices, esta dice Angus Certified y esta dice Angus Certified. Claro. Pero resulta que Angus Certified es solo una marca. Eso mm. no quiere decir que adentro hay Angus. Ah, claro. Imagínate. Y entonces eso es muy importante Saberlo. que la gente lo sepa. Y ellos, cuando tú vas a comprar, te explican y la gente se puede llevar un producto de muchísima calidad a un excelente precio.
0: Bueno, amigos, ya venimos... Y ya volvemos con la última parte de día TV, hoy viernes 26 de marzo con Elías Brusual.
1: El mundo está cambiando y la forma de aprender cambia con él. Florida Global University. Te ofrece la oportunidad de tener un título estadounidense desde tu país, en línea, con horarios flexibles y con profesores de habla hispana, que te guiarán en tu proceso educativo en áreas como licenciaturas en Administración de Empresas, Tecnología de la Información, Periodismo Digital. Además, cuentas con la oportunidad de acreditación de estudios previos. Las clases comienzan pronto. ¡Inscríbete ya! Florida Global University. Nuestra misión, tu futuro.
0: Volvemos con la tercera parte del programa de Duel Día TV, hoy 26 de marzo, con Elías Brusal. Dos temas, Elías. Uno, lo que llamamos popularmente los jugueticos. Uh -huh. O sea, cómo trabajamos, qué recomienda. Veo que trajiste... Le voy a enseñar algo, mira, algo que me llamó la atención. Vean ustedes esto, mire. Un cuchillo, me imagino que tiene este es un uso especial con las iniciales de Elías. Sí. Yo creo que este lo tuviste en Argentina, ¿no? Ese me
1: lo hicieron bueno, en Argentina. Y la, la segunda,
0: Argentina. segunda parte... De esta tercera parte vamos a hablar de las partes jocosas, pues que han conocido, anécdotas que tengan que compartir con nosotros.
1: Ok, fíjense, es importantísimo, eh, no hemos hablado de las técnicas de cocción, pero lo más importante para una carne, para que una carne quede como es, son la temperatura y el tiempo. Mm. La carne, si la quieren hacer que quede perfecta, hay que llevarla a una temperatura de 250 grados, de manera que ella vaya cociendo poco, poco. lentamente por dentro. Sí. Y para ello necesitamos dos cosas. Un termómetro de temperatura ah, pues externa, que la puede tener la parrillera, la puede tener el horno, la puede tener el ahumador. Y un termómetro que nos diga don, cuánto es la temperatura interna por ejemplo
0: la de
1: afuera de cocción y la interna del de, término de la carne uh -huh. una picaña uh -huh. una punta trasera para que esté en su punto medio es 130-140 grados claro. entonces le ponemos el termómetro a la carne uh -huh. y cuando llega a 140 grados inmediatamente o a 135 la sacamos porque ella sube 5 grados más afuera uh -huh. ella sigue el calor sigue entrando eso. y entonces en ese momento esa punta está perfectamente cocida dentro. ¿Qué le queda? Por fuera no está tan bien cocida porque fue una cocción lenta y luego entonces subimos la temperatura y rápidamente la doramos. Claro. Entonces.
0: Ahí está otro secreto que me explicaste una vez, el sartén con los...
1: Exacto, con la... el reverseir es una técnica de cocinar lentamente uh -huh. y luego que se logra la temperatura interna, entonces, se sube la temperatura uh -huh. y se dora, pero solamente lo vamos a dorar por cosmética. Claro. Porque ya la carne adentro está lista. Claro. Entonces, los termómetros son de verdad el secreto. Esa es el arma secreta para que quede ¿Para esta, para esto, para todo? Carne. Todas, todas. Ah, esta carne tiene que llegar a 195 uh -huh. grados
0: Quintana. para que
1: esté suave. Esta tiene que llegar a 120. Cada una tiene su temperatura, uh -huh. pero por ejemplo este termómetro que está muy de moda para mí es lo mejor que hay en tecnología, eh, uno lo pone
0: en la carne, el teléfono
1: y el teléfono te da todo incluso los picos de
0: cocción que uh -huh. es importantísimo
1: con el app no que trae con el app que trae, sí, entonces con esta
0: Bluetooth y todo este está transmitiendo
1: exactamente entonces tiene esto te da la temperatura externa sea del horno sea de la parrillera y este te da la temperatura interna evidentemente este es un termómetro eh, caro, pues por la tecnología que tiene, uh -huh. pero ustedes no necesitan tener un termómetro ni de 60 ni de 100 dólares, porque esto también lo hace venden una en función. los supermercados en 4, en 11 dólares uh -huh. y hace la misma función, entonces el secreto está es en el termómetro claro. y luego los cuchillos, ¿por qué? porque Cuénteme la historia de este, un buen cuchillo uh -huh. va a permitir picar la carne y no destruirla uh -huh. ¿entiende? Entonces, este cuchillo, me bueno, lo hicieron en Argentina la gente de Cuchillos Misioneros, que uh -huh. eh, la verdad hace unos cuchillos espectaculares, y este cuchillo tiene una hoja ancha, uh -huh. lo que es muy bueno justamente claro, para hacer cortes anchos. Cortes de eso. Luego, este cuchillo uh -huh. es más de carnicero uh -huh. para cuando estás haciendo los cortes para prepararlo, uh -huh. o también para cortar un New York. Uh -huh. este, este cuchillo, por cierto es la misma marca, este lo traje de, de Estambul, uh -huh. es la misma marca que usa Nurred, el de Salve uh -huh. el cuchillo que usa es este cuchillo, que allá es un cuchillo muy común, claro, popular, ¿para un qué? cuchillo económico, uh -huh. bueno aquí no se consigue y hay, los que hay por allí son de marcas muy muy buenas uh -huh. como por lo menos esto que me hicieron, este regalo me lo hizo un gran amigo en estos días y aquí pueden ver ustedes los diferentes cuchillos, por ejemplo para costar la costilla o las costillitas de cochino, uh -huh. el cuchillo es este que está aquí, que uh -huh. tiene esta forma, esta sierra, uh -huh. es justamente el cuchillo para las costillas. Pero el cuchillo para estas carnes son cuchillos como este o claro. como este. Si vas, por ejemplo, vas a, vas a agarrar un solomo, que es una pieza uh -huh. grande, es preferible este Mira, cuchillo
0: te voy a hacer una pregunta y más jocosa que pregunta pero es parte de la anécdota en nuestros países latinos está el típico personaje que va en una bicicleta con un pito muy raro lo que el estoy amolador. en Colombia el amolador ¿cómo hace uno en Estados Unidos para tener un cuchillo aquí así? bueno esto parece mentira aunque no lo crean
1: esto que están viendo aquí ya los afina amuela muchísimo y hay una cosa que se llama chaira o amolador uh -huh. que es el palito ese de metal uh -huh. y con eso también amuela pero Metal con metal, esto, Se mola. la verdad es que amuela igualito. Qué bueno. ¿Entiendes? Y sí es recomendable que cada tantos cortes uh -huh. vuelvan a molar. Claro. Porque es importante que el cuchillo corte bien la carne uh -huh. y no la destruya.
0: ¿Entiendes? Mira, Lía, cuéntanos algunas anécdotas de que te ha sucedido. Bueno. Con esa persona, el este gusto que aprendiste o tú dirías, mira, me la sabía, creo yo que sabía bastante y de repente me dio un dato, la persona menos inesperada que yo creía. Sí, bueno, pasa muchas cosas, uh -huh. porque a veces una de las manías de los que saben
1: hacer parrillas es que llegan a casa del otro, entonces uh -huh. empiezan a querer meter la mano. Claro, entonces, sí, sí, sí. Los expertos, espontáneos. Exactamente. Espontáneo. Entonces eso pasa y es muy cómico porque a veces tú vas y alguien te invita a una parrilla... Y el tipo era el duro de las parrillas y cuando tú ves que llegas y tú haces algo, se queda viendo claro. y dice, bueno, yo no sabía nada. O a veces vas a casar Ajá, a a alguien uh -huh. y ves que tiene una técnica uh -huh. y te sorprende porque tú dices, uh -huh. yo nunca había visto esto. Claro. Y desde ese día tú empiezas a repetirlo o a fusionarlo con lo que tú haces y se aprende muchísimo. Claro. Y bueno, mira, eh, la verdad es que con las redes y conectándome con gente de otros países, viendo live. Bueno, hay cosas muy cómicas. Por, por ejemplo, este ruso, eh, eh, ellos hacían puras carnes eh, maduradas uh -huh. por mucho tiempo. Sí, carnes, para conservarlas, ¿no? Uh -huh. Y el ruso se empeñó en que... Yo, yo le decía, pero es que lo puedes hacer. Uh -huh. Bueno, un día me manda el video, un, el ruso me manda un video Hizo una carne, y cuando yo vi cómo le quedó, yo dije, no puede ser. El tipo por primera vez la hacía, uh -huh. y la hizo perfecta. Como tú le dijiste. Así es, uh -huh. y entonces, de ahí me empezaron a fue cuando me empezaron a seguir un montón de rusos, uh -huh. porque, o sea, vieron que era eh, muy, muy, muy sencillo. Y luego, bueno, mira, las parrillas unen a la gente. Claro, sí, o es sea, verdad. Esa es la razón se, principal. Se une con la gente, uh -huh. y disfruta mucho.
0: Mira, pero por ejemplo, camones. fíjate, me imagino que mucha gente te invita a su casa, aparte que eres una buena persona y amigo. oye Elías, prepárame una parrilla que quiero. Entonces vienen los típicos invitados que quieren también adueñar. ¿Cómo manejas tú esa situación? Tienes que tener muchas manos zurda, primero si que te algo, debe pasar todo el tiempo.
1: Si te digo algo que la gente que me conoce, uno de los problemas es que cuando tú haces la parrilla uh -huh. y todo el mundo quiere video. Ah, tú, empezando y, por ahí. Y tú haces tus videos para subirlo. Uh -huh. Entonces hay gente que quiere que cuando sale la carne, quieren comerse en el momento. Ah, claro. Entonces, mientras tú haces el video, se enfría la carne. Ah, sí, lógico. Entonces, los que más se parrillas contigo se quejan que la carne está fría. Ya. Yeah. Y otra cosa que pasa mucho es que tú. De repente sacas la carne, uh -huh. haces un corte y cuando vas a tomar una foto, se llevaron la carne. Ah. O en los tomahawk que tú cortas uh -huh. y después cuando vas a hacer la foto o el video, se llevaron ya el hueso, se, la se carne. lo están comiendo. Eso pasa mucho.
0: Así es, amigo. este Bueno, vamos a darle de nuevo gracias a la gente de Midtown ¿verdad? por habernos ayudado y facilitado. vecinos nosotros aquí en el Doral sirven al, al sur de la Florida. Elías, gracias por compartir tus conocimiento y acompañarnos este día. Me imagino que no será el último de los programas que hagamos. Gracias a ustedes. Recuerda que este es tu casa. Gracias a ustedes por la
1: invitación y vamos a tratar de que el próximo uh -huh. lo hagamos preparando una no, carne. No,
0: la próximo lo vamos a hacer en vivo. Eh, Alberto, estás invitado, lo hacemos atrás, ¿verdad? Y lo hacemos en vivo y, y hacemos todos los jugueticos. Elías, por favor, despídete y tu publicidad, pues aunque yo sé que lo hace por hobby, pero es bueno que lo digas en público. Gracias, José Gerardo,
1: por esta oportunidad que me das. Gracias a la audiencia por darnos la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias a Edu Digital Media por estos programas que le permiten a la gente tener conocimiento y, y me parece una iniciativa espectacular. Yo estoy como EV BBQ EB BBQ, y allí pueden seguirme, pueden pedirme la receta, escríbame que con todo el gusto del mundo voy a estar allí para ustedes porque en verdad esto no lo hago de manera comercial, pero lo disfruto muchísimo y lo que quiero es que mientras ustedes más aprendan, más van a poder disfrutar de carnes económicas en su casa.